0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Esta segunda-feira foi apresentado pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina, o Programa de Estabilidade, que faz a previsão do futuro da economia portuguesa. O otimismo pairou durante a conferência de imprensa, que começou com a revisão em alta da previsão do crescimento da economia este ano, de 1,3% para 1,8%. Os últimos números remetem para o Orçamento do Estado de 2023 e foram agora atualizados em tom otimista. Na quinta-feira, o programa de estabilidade foi discutido no Parlamento com direito a várias críticas da oposição. Para fazer o retrato da economia portuguesa, partindo do programa de estabilidade, João Silvestre, editor da secção da Economia do Expresso, Olá João e obrigada por ter juntado-se a mais uma conversa aqui no podcast. O
1: plano é otimista. Parte do princípio de que, superando o fim da guerra, ultrapassando a situação atual de inflação e de atraso na recuperação da economia europeia, se vai avançar. Nós estamos hoje numa posição que nos dá segurança para o país poder enfrentar um choque externo que não estamos a antever, mas que temos que estar prevenidos sempre em qualquer momento.
0: Comecemos exatamente pela revisão em alta do crescimento da economia. Uma melhoria que, segundo o Fernando Medina, se deve principalmente às exportações. Consideras uma previsão realista? Qual é que é o impacto que pode ter na saúde da economia do país?
1: Olá, Teresa, Bem, isto o realismo e o irrealismo das previsões é sempre, sempre muito discutível. Com o que é que nós podemos saber? Sabemos que há várias entidades sempre a fazer previsões e que, neste caso, a previsão que o Governo tem, como tu dizias, é, para este ano de crescimento é 1,8%. E que se nós vimos as várias disponíveis, é das mais otimistas. Está em linha com o Banco de Portugal, embora Banco o Banco de Portugal tenha uma prisão mais um bocadinho mais antiga, mas está acima, por exemplo, do que foi a previsão do FMI da semana passada,
0: também da OCDE, que, é um, da que era um Exatamente
1: Portanto, eu diria que está dentro do possível, mas está nas bandas, no intervalo, está num limite menos provável, diria assim, né? portanto, mas lá está, é provável o mais normal, tendo em conta aquilo que se conhece, é que o crescimento português andará à volta de entre um e dois por cento. É razoável. Portanto, nesse sentido não é nada irrealista, embora seja ligeiramente otimista. O que é que isto implica? Implica para já uma, um primeiro lado mais, mais qualitativo é, é, é a venda esta revisão em alta e a confirmar se esta revisão em alta afasta-se ligeiramente o risco que havia há uns meses que era Portugal poder ser, ser arrastado por aquilo que é uma desaceleração grande que vem na, na economia mundial mas nomeadamente na Europa quando alguns países vão entrar em recessão provavelmente este ano Alemanha eventualmente e Portugal poder, no limite, ser arrastado por essa, por essa, por essa tendência. Portanto, para a primeira vista, o que nos dizem as várias entidades, mesmo as mais pessimistas como a FMI, é que Portugal vai crescer e, nesse sentido, vai escapar a uma recessão, que é o cenário mais grave e que tem a ver, no fundo, com aquilo que é a inflação. Provavelmente falaremos a seguir sobre a questão da inflação. Vamos mais ao cenário é, a seguir. Mas é a inflação e o que isso implicou em termos de subida de taxa de juros. Mas o Banco Central está a subir a taxa de juros, vai subi-la, provavelmente, quase certeza, na próxima reunião de maio, e isso, isso serve para travar a economia e travar a inflação. A questão é consegue o BCE travar a inflação sem provocar uma recessão ou não? E essa é a grande dúvida e até ver o cenário que diz para Portugal é que a recessão está, está afastada mas nunca se sabe e as crises, como nós sabemos aparecem sem, sem avisar.
0: E é possível dar alguma razão para esta discrepância que existe entre o que é apontado uh, pelo governo e pelo Banco de Portugal e o que diz o Fundo Internacional ou mesmo a OCDE?
1: As razões normalmente são mais técnicas do que, do que outra coisa, ou seja, o o tipo de previsão que é feita ou a forma como a previsão é feita é muito semelhante nos vários, uhum. nos vários nos instituições. Ou seja, são modelos matemáticos, modelos estatísticos que simulam aquilo que vai acontecer com base na informação que existe. Basta que, por exemplo, haja alguma alteração de informação ou, por exemplo, uma, uma, uma previsão que seja feita com um ou dois meses de diferença é, só isso vai alterar resultados. aquilo que é o resultado. Quer porque as variáveis externas, por exemplo, o preço do petróleo as taxas de juros ou coisas desse género de se alterar neste período, quer porque... Por, por, porque o próprio país, neste caso Portugal, e o próprio governo do país, tomou medidas que vão afetar a economia e que não estavam na, na previsão original. Exato. Ou seja, este, esta semana o, o, o governo anunciou um aumento de pensões a contar a partir de julho que no fundo repõe a pensão no nível que seria se a regra da atualização tivesse sido aplicada de forma integral no, no início do ano.
0: E os pensionistas ainda recebem um bónus?
1: Portanto, isto significa que o Estado vai meter quase 600 milhões de euros nas mãos dos pensionistas as previsões novas de crescimento têm que ter este valor em consideração. Ou seja, isto é, genericamente, e sem ter um, exatamente uma estimativa do efeito, o que nós sabemos é que se houver mais dinheiro para os pensionistas, isso vai ter um efeito na economia. Qual é o efeito multiplicador, não sabemos. Se é 1,5, se é 1,2, mas, mas algum, algum, efeito, algum efeito existe. E qualquer previsão prévia a isto, paga-lhe este efeito. Portanto Só isso pode explicar uma décima, por exemplo. Exato. E, e, e é isso que acontece. O que nós também sabemos é que os governos, todos, e neste caso não estou a falar no, no português em particular, nem, nem deste especificamente atual, tendem a ser mais otimistas do que, do que as instituições internacionais. E no caso português o que nós sabemos é que em geral o Banco, o Banco de Portugal é quem mais acerta de, de, das, das uhum. comparações que se fazem em termos de previsões certa mais vezes. Mas nos últimos anos o governo português até tem acertado em geral daquilo que tem de previsões e nomeadamente no, nos déficits tem, sido, tem, tem mais do que acertado, portanto tem tido déficits mais baixos do que Umas vezes com sorte ou com azar, depende um cada ponto de vista, mas tem que conseguir ter resultados melhores. Portanto, eu diria, voltando aqui ao nosso ponto, que estas divergências sendo visíveis, e uma diferença de 1 para 1,8, apesar de tudo é quase para o dobro, mas está tudo dentro daquilo que é a margem de erro deste uhum. tipo de previsões. Não?
0: No Parlamento, o PSD criticou a falta de políticas orçamentais novas à ajeção da redução do, do IRS. Mas Medina respondeu que se trata de uma estratégia económica que funciona, apoiando-se nos resultados que a seguir vamos detalhar. Mas que novas medidas é que poderiam ter sido apresentadas neste programa,
1: João? As medidas são sempre muitas. não é? A crítica que tem havido dos partidos mais à direita, nomeadamente do PSD, tem a ver com impostos. Ou seja, Portugal tem uma carga fiscal elevada, mais baixa do que alguns países europeus, é um facto, mas que tem vindo a crescer e que teve um novo máximo no ano passado. A carga fiscal aqui inclui impostos, inclui contribuições para a segurança social. A subida da carga fiscal, em alguns casos, nem tem a ver com alguma medida específica que fizeram subir os impostos. Tem mais a ver com aquilo que é a dinâmica de economia aquilo que o Estado foi buscar é essa dinâmica de economia, nomeadamente a inflação o facto de, por exemplo, o IVA é calculado sobre o preço base, se o preço base subiu, aqueles 23%, se for 23% a taxa vai arrecadar mais, mais receita. Portanto, aquilo que tem sido defendido à direita e pelo PSD em particular tem sido descer impostos. Descer impostos aqui e aquilo que Medina diz, promete embora não, não concretize como é que vai fazer é baixar o IRS. Algumas centenas de milhões de euros, portanto, isto dará, fazer, há muitas formas de o fazer e, e, a, e a proposta é essa, embora teremos de esperar aquilo que é o orçamento do próximo ano para saber, para saber o detalhe. Mas a ideia da discussão é muito à volta disto, ou seja por um lado criar uma situação fiscal mais simpática para quem uhum. paga impostos nomeadamente as famílias que tenham, que pagam o IRS e pagam os impostos sobre o consumo como o IVA ou outros impostos os indiretos mas também aquilo que é a defesa tendencial de, dos partidos mais à direita tem a ver com menos regulação nos mercados eventualmente reduzir o peso do Estado na economia vendendo, vendendo posições ou, ou permitindo aquilo que são as empresas funcionar de forma melhor, facilitar algum tipo de, de investimentos mas genericamente a discussão está, está muito aí, vai continuar e aquilo que sabemos, e esta é parte destes números que não é muito animadora é que independentemente de Portugal poder crescer este ano mais do que se esperava do que o próprio governo esperava, para crescer os 8,1% o cenário que o governo traça até 2027, que é o final desta, deste programa de estabilidade é para um crescimento que nunca vai além de 2%. Portanto, a economia portuguesa, de facto, independentemente do que possa ser melhor ou pior, uhum. a margem de flutuação do, do, do valor de crescimento é sempre muito uhum. baixa Exato. e será sempre um crescimento relativamente baixo. O que quer dizer que o potencial da nossa economia para crescer não é assim tão, tão grande quanto isso, ou e sem haver uma mudança estrutural Exato. de algum tipo, é difícil que ele, que ele cresça mais do que isto. E esse é, que é o grande problema. Ou seja, nós crescemos bastante o ano passado, 6,7%, porque tínhamos a sair, foi um dos países que mais caiu na pandemia em 2020. Em 21 e 22 crescemos bastante, nomeadamente em 2022, mas o que acontece é que entramos agora naquilo que é a nossa nosso crescimento habitual, que é a volta de 2%. Chega para bater a zona euro, isso é um facto, e o governo tem, tem assinalado muito, muitas vezes isso, mas é pouco. Mas é é pouco, até porque se nós compararmos com outros países, cujo PIB per capita, que é aquilo que no fundo, nos permite relativizar o nosso nível de vida com os outros países, com países que são partidos connosco ou que estão atrás de nós, o que tem acontecido é que aqueles países que têm crescido mais depressa. Nós crescemos acima da média porque a média está enviesada para baixo, porque as grandes economias, que já são ricas, como, como o caso da Alemanha, têm um, estão, estão em recessão, é perto disso. Portanto, né? esse efeito afeta a média, mas na verdade o nosso crescimento não é assim tão extraordinário quanto isso.
0: Agora sim vamos à inflação, que no início da guerra começou a escalar a passo apressado e atingiu o pico em outubro do ano passado nos 10,1%. Desde aí tem estado a descer e no programa de estabilidade o governo espera que alcance os 5,1% ainda este ano. Mas esta redução da inflação vai demorar a ter impacto nos preços ao consumidor.
1: Sim, esse é, esse é o problema, é que quem se recordar, eu recordo por, por dever profissional do, 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 do que foi dito e dos números que havia, é que a inflação, o objetivo da, da zona euro e do Banco Central Europeu é que a inflação seja, atinge um, um valor de 2%, é aquilo que é definido como estabilidade dos preços. A inflação na zona euro passou aos 2% no verão de 2021. Nós estamos a chegar quase ao verão de 2023, há dois anos. E, e, e a inflação está acima da meta nessa altura. Nessa altura que discutia que o efeito era transitório, era temporário e portanto, para efeitos temporários e tinha a ver com as cadeias de produção com o Covid, com uma hum. série de efeitos desse tipo e como era temporário não havia não, não necessidade de grandes medidas porque,
0: para mitigar
1: porque, porque o que ia é acontecer é que não só não funcionariam como além disso iam ter efeitos que não se pretendiam que não resolviam o problema. Entretanto chegou a guerra no início de 22 e a inflação continua a aumentar. E o que nós sabemos agora é que passaram dois anos há quase dois anos, é que a inflação na zona euro está acima de 2%, e que só, provavelmente, em 2026, no caso de português, 25, 26, depois depende de cada país, é que ela voltará a ser os 2% se tudo acontecer como se espera que venha a acontecer neste momento. Isto significa que nós estudamos de 2021 a 2025, são praticamente 5 anos,
0: ou 4 anos e
1: qualquer coisa, com uma inflação acima da meta. e Isto tem implicações graves, e bastante acima da meta, estamos a falar de inflação nós somarmos tudo o que são os desvios da inflação nestes anos em relação ao que acelera os 2%, vamos a falar quase de 20% a mais de, de, de subida de preços. Significa que uma pessoa cujo rendimento não aumente neste período perde um quinto da capacidade de, de consumir. É, é então, se comprava 5 pães, só compra 4. E isso, então, claro que há aumentos e há, há algumas medidas. E, portanto, qual é que é o problema aqui? É que a inflação é tanto mais rápida a descer quanto mais duras forem as medidas de, para a conter... Nomeadamente as medidas monetárias que é a subida das de taxas de juros. E o Banco Central Europeu está ali num, num equilíbrio difícil entre não provocar uma recessão e com isto deixar a inflação manter-se mais tempo, ou então travar mais depressa e poder provocar uma recessão, com uma agravante que este é um lado em que eles têm sido bastante, eu acho que com razão, que é, ao mesmo tempo que eles estão a subir os juros para tentar travar a economia e, com isto, os preços, estão a ver os governos ao lado, vários governos na Europa, e são muitos, o nosso nem é dos que está, está a fazer mais isso. As Alemanha e outros países a gastar bastante para compensar e apoiar os seus cidadãos nesta fase de, de inflação alta só que muitas vezes com medidas que em vez de serem dirigidas a quem delas precisa mas
0: é, mais, mais pobres
1: são gerais e transversais, pois. como por exemplo no caso português o IVA 0% o que é que, que isso significa? Esta que significa que ao mesmo tempo que a política monetária está a travar para segurar a economia e tentar travar a inflação os oh. governos da política orçamental estão a gastar mais e, e, portanto, o que vai acontecer é que das duas uma, ou o BCR faz exatamente o mesmo e os preços demoram mais a descer ou para descer ao mesmo ritmo que o BCE pretende é preciso fazer subir os juros mais e, portanto, é, que um bocado, é como se estivesse a conduzir com um pé no travão e no soltador ao mesmo tempo é quase impossível parar o carro, não
0: é? Exatamente, para terminar vamos só falar um pouco do déficit orçamental a perspectiva é de que fique nos 0,4% do interno bruto este ano a oposição mais à esquerda o PCP e o Bloco têm criticado que a consolidação das contas públicas está a fazer à conta de uma obsessão pelo excedente orçamental, ao que Fernando Medina responde que não ter déficit é bom. Qual é a tua leitura, João?
1: Bem, há aqui, aqui dois pontos diferentes. Ou seja, nós temos um governo, e aqui quando digo um governo, estamos a falar dos governos do PS desde 2015, que conseguiram pôr, primeiro com Centeno, depois com João Leão e agora com Fernando Medina, conseguiram transformar com resultados, portanto, objetivamente, o governo e estes governos PS... No, num governo no num partido que se preocupa com, com as contas certas. Têm vendido essa ideia e tem como, como bandeira política e de facto conseguiram porque Portugal tem vindo a descer a dívida, teve obviamente uma subida da dívida em 2020 com a pandemia, mas isso é normal, todos tiveram, até porque o PIB caiu bastante, mas a verdade é que houve uma descida do déficit, houve uma descida da dívida, Portugal teve até um excedente orçamental antes da, da pandemia e portanto tem, tem sido criticado até pelo lado contrário que é o PS, que foi o partido que em 2010 era o partido que governava quando Portugal teve, teve uma quase bancarrota e teve o FMI e a troca por cá, foi, passou a ser o partido que controlava as contas. E chegamos a 2000 e, e, e do lado dos partidos de esquerda, sistematicamente, PCP e, e Bloco de Esquerda, sistematicamente a criticar, porque é, acham e defendem que é possível ir mais longe do que, aquilo que o governo vai. portanto, em vez de ter um déficit de 0,4, que ter um déficit de 0,6. Por exemplo, isso daria alguns milhões de euros a mais para gastar. O que acontece? Chegando aqui a este momento e a esta semana, o que se vê é que a preocupação ou a prioridade às contas certas parece ter ficado um bocadinho em stand-by, porque aquilo que o Governo faz é, de repente, faz o um aumento de pensões, que teria provavelmente que fazer sempre para repor a pensão no nível nominal para que em 2024 aumentasse em linha com a regra, isso é verdade, mas podia fazê-lo, por exemplo, só no último mês do ano. Podia até nem fazê-lo e dizer que na atualização para 2024, o que contava era aquele valor, mas nunca o pagaria ao longo deste ano. Preferiu gastar quase 600 milhões de euros a mais sobre isso. E em termos de, conta de saldo orçamental, aquilo que acontece é que o saldo previsto este ano, este, pelo Governo é igual ao do ano passado. Não vai melhorar, não vai piorar, fica na mesma. Claro que se quando nós olhamos para o número 0,4%, e, e há uma regra geral na Europa que o déficit deve é ser de 3, no máximo, Há aqui uma margem de quase para 10 vezes para fazer um déficit maior. Nesse sentido é aí que entrou as críticas dos partidos mais à esquerda que é possível gastar mais. O Governo, apesar de ter dado um passinho para fora daquilo que é a sua entre aspas, opção pelo, pelo déficit, continua, apesar de tudo, numa linha de, de redução e Portugal vai, vai reduzir a dívida este ano para 107,5% do PIB, diz o Governo, e poderá chegar a 2025 abaixo do 100%, que é coisa que nós já não vimos há bastantes anos, não é?
0: Vamos ver se é assim que acontece. João, muito obrigada por esta análise. Antes de fecharmos, convido-o a ouvir o último episódio do podcast Entre Deus e o Diabo, como André se fez ventura, do jornalista Vitor Matos. Três investigadoras e especialistas em imigração desmentem os argumentos racistas e xenófobos do líder do Chega. Mais imigração resultou em menos crime. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E a si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeira Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.